0: We gaan vandaag, zoals, ik al eerder, of zoals we vorige week hebben behandeld, uh, onze reis door uh, Judas heen afronden. Dus laten we in onze Bijbels uh, naar de brief Judas gaan. Um, in de eerste vier versen uh, van, uh, van de brief hebben we stilgestaan bij de, uh, bij de oproep, of eerder de aansporing van Judas, om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. En vorige week hebben we versen 5 tot en met 16 uh, behandeld en gekeken naar de waarschuwing tegen valse leraren en de kenmerken van valse leraren. En uh, we hebben ook gekeken naar het feit dat het oordeel over deze valse leraren uh, vaststaat. En uh, vandaag uh, kijken we naar de vermaning uh, van Judas in, in hoe te strijden voor het geloof en wat het contrast tussen ons ...en, en leraren hoort te zijn. En dat, dat, dat zijn versen 17 tot en met 25. Uh, laten we de tekst uh, lezen, uh, bidden en uh, vervolgens de tekst induiken... ...en ontdekken wat onze hemelse Vader ons uh, vandaag wilt leren. Dus we beginnen bij Judas vanaf vers 17... ...waar Judas schrijft onder leiding van de Heilige Geest. Maar u, geliefden... Herinnert u zich de woorden die voorzegd, die voorzegd zijn door de apostelen van onze Heere Jezus Christus? Dat zij u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn, die naar hun eigen goddeloze begeerten wandelen. Zij zijn het die scheuringen veroorzaken, natuurlijke mensen die de geest niet hebben. Maar u, geliefden, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest. Bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus. Tot het eeuwige leven. En ontferm u over sommigen en ga daarbij met onderscheid te werk. Red anderen echter met vrees en ruk hen uit het vuur. U moet ook het onderkleed haten dat door het vlees bevlekt is. Aan hem nu die wij machten is u voor struikelen te bewaren en u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid in grote vreugde. De alleenwijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen. Laten we bidden. Heer God, we zijn u, heer, iedere week bidden we dat we u dankbaar zijn voor, voor deze dag, voor, voor de ochtend, dat we um, op deze manier samen kunnen komen, dat we uw woord kunnen induiken. Heer, dat u onze God bent, dat u ons geroepen heeft, heer, dat u ons heiligt, dat u ons, heer, dat u ons vormt naar het evenbeeld, um, ...van onze Heer Jezus Christus en dat onze Heer Jezus Christus ons ook bewaart. Dank u wel daarvoor, dank u wel voor uw genade, dank u wel dat uw genade iedere morgen weer nieuw is... ...en dat we daardoor mogen leven en wandelen in dit leven, Heer. En Heer, we bidden en vragen om uh, vervulling met uw geest, dat u onze ogen opent, dat u ons verstand opent... ...opdat we de schriften mogen begrijpen en, en Christus hierin ook mogen zien... Heer, u weet wat voor week we achter de rug hebben. U weet wat er ook voor ons staat, Heer. En ik bid dat u onze ogen richt op u. Um, dat u afleiding bij ons vandaan neemt. En um, Heer, dat dit woord ons vreugde mag brengen. En dat het eeuwig vrucht mag dragen. Heer, we loven en prijzen uw naam. En vragen al deze dingen in Jezus' naam. Amen. Uh, zoals ik net al zei, hebben we... Uh, vorige week in, in, in detail gekeken um, naar de kenmerken van, van dwaaleraren. Uh, hoe zij te werk gaan en hoe Judas voorbeelden vanuit het Oude Testament en enkele Joodse geschriften gebruikt om aan te geven dat het oordeel over deze mensen vaststaat. Um, maar niet alleen dat, Judas heeft laten zien hoe het elke keer een klein groepje dwaaleraren of een valse profeet is gelukt om niet alleen hunzelf de afgrond uh, in te helpen, maar... Uh, dat zij anderen daar ook in meenemen. En Judas wil deze mensen dus beschermen onder leiding van Gods geest. Om, om niet weggevoerd te worden door dwaaleraren. En ik heb, het, uh, ik heb het vorige week al gezegd. Maar ik, ik zeg het nogmaals. Deze brief is niet geschreven. Zodat we allemaal sceptisch worden over alles. En iedereen en op zoek gaan naar elke fout in iemands theologie. Uh, om vervolgens die persoon aan een schandpaal te nagelen of wat dan ook vers 3 leert ons niet om op zoek te gaan naar valse leraren en hun valse leer. Het leert ons om te staan voor de waarheid en die waarheid te verkondigen en te verdedigen wanneer dwaalleeraren de kerk binnensluipen en men in zonde leidt door hun onderwijs. Want dwaalleer leidt vroeg of laat altijd tot zonde. Dus het is belangrijk om dat ook in gedachten te houden en uh, dat we niet op zoek gaan naar valse leraren om ze zomaar even uh, af te fikken, als we dat zo even mogen zeggen. Dus na een uitgebreid profiel te hebben geschetst van de dwaaleraren, komt Judas met, met de vermaning um, uh, hoe we moeten strijden voor het geloof dat eenmaal overgeleverd is aan de heiligen. En hij geeft ons zeven dingen geeft hij ons om te doen. Uh, herinneren wat er door de apostelen is voorzegd: uh, dat we onszelf moeten opbouwen in ons alle geloof, dat we moeten bidden in de heilige geest, hij schrijft dat we ons moeten bewaren in de liefde van God, dat we de barmhartigheid van Christus moeten verwachten, dat we ons moeten ontfermen over sommigen en dat anderen moeten redden met vrees. Dus herinneren, opbouwen, bidden, bewaren, verwachten, ontfermen en redden. Dat is wat Judas ons in deze korte maar krachtige brief opdraagt en hoe hij ons leert om um, te strijden voor het geloof. Laten we, laten we de tekst induiken en beginnen vanaf vers 17. Maar u, geliefden, herinnert u zich de woorden die voorzegd zijn door de apostelen van onze Heer Jezus Christus. Dat zij u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn die naar hun eigen goddeloze begeerten wandelen. Zij zijn het die scheuringen veroorzaken, natuurlijke mensen die de geest niet hebben. Wanneer we deze brief lezen, uh, kunnen we denken door de sterk uh, veroordelende taal over de Dwaleraren ...dat Judas deze brief schreef terwijl hij helemaal door het lint ging. Uh, dat hij boos was. Uh, maar net zoals we in de eerste brief van Johannes hebben kunnen lezen, wordt ook Judas gedreven door liefde... Hij noemt hen geliefden. En, en het Griekse woord wat Judas hiervoor gebruikt is, het, is afgeleid van het woord um, agapao en, en, en het werkwoord van agape waar we het over hebben gehad. Hè? Agape liefde, onvoorwaardelijke goddelijke liefde. Dus Judas veroordeelt zijn lezers niet. Hij is niet klaar met hun. Hij houdt juist van zijn broeders en zusters en daarom schrijft hij deze brief ook onder leiding van de heilige geest. We weten hè, dat Judas... Eerst wilde schrijven over de, de, de gemeenschappelijke uh, uh, zaligheid, maar dat hij gedreven werd door de Heilige Geest om juist dit te schrijven. Dus hij houdt van hen met de liefde van Christus. En het is ook belangrijk om daarbij stil te staan, want we leven namelijk in een tijd waarin binnen het lichaam van Christus dezelfde kijk is op liefde als, als, um, als hoe de wereld naar liefde kijkt. We moeten elkaar niet oordelen, we moeten elkaar elkaars meningen respecteren en, en tot op zekere hoogte ben ik het daarmee eens. Uh, totdat het gaat over hoe we naar de Bijbel kijken. God heeft ons zijn woord namelijk niet gegeven um, en het voor ons op, uh, open gelaten om een mening hierover of daarover te hebben. Hij heeft ons zijn woord gegeven opdat we hem en zijn wil kunnen leren kennen en als reactie ook kunnen leven naar zijn wil voor zijn glorie... En voor zijn heerlijkheid. En het idee dat we moeten leven en laten leven en dat bijbelse liefde noemen is tegen Gods kijk op liefde ingaan. Het is juist omdat we weten waar een verkeerd beeld van God, wat, wat komt uit het verkeerd interpreteren van Gods woord, naartoe leidt. Dat we iemand daarin op liefde wijzen. En Judas, maar ook de andere schrijvers van boeken en brieven in de Bijbel laten zien dat ze vanuit hun liefde voor God, wat er uiteindelijk ook voor zorgt dat je liefde hebt voor je broeders en je zusters, hen sterk vermanen of aansporen. En, en daarom maakt zo'n simpel woord als geliefde, wat Judas overigens drie keer in deze brief gebruikt, zo belangrijk en essentieel. We moeten niet vergeten dat Judas wordt gedreven door liefde en, en we moeten ook niet vergeet, vergeten dat wanneer Wanneer wij bijvoorbeeld in, in, in zonde dreigen te vallen, of wat dan ook, of iets, of iets niet bij het juiste eind hebben. en een broeder of ons, een zuster ons daarop wijst. dat we niet in een verdedigende houding moeten gaan, maar dat we moeten onthouden. hey deze persoon houdt van mij, deze persoon houdt van Christus, houdt van de waarheid. en, en vermaant mij daarom in liefde in Christus. Dus we moeten dat altijd in gedachten blijven houden, zodat we elkaar ook kunnen opbouwen, elkaar kunnen sterken en elkaar scherp kunnen houden. Judas geeft de opdracht uh, dat de heiligen toen, maar ook nu, zich de woorden moeten herinneren van de apostelen van onze Here Jezus Christus. En in de tijd van Judas, uh, toen sommige van de apostelen nog leefden, weten we dat de woorden van de apostelen... Uh, vooral mondeling werden doorgegeven. Er, cir er circuleerden wel uh, al brieven van de apostelen, maar de woorden werden mondeling doorgegeven. En Judas spoort hen aan om die woorden te herinneren. En in het Grieks schetst dit het idee dat dit iets is wat ze niet mogen vergeten. Ze mogen de woorden van de apostelen niet vergeten. Ze moeten zich dit actief blijven herinneren. Het betekent in het Grieks dat je niet op een ...onbezonnen manier, op een lichtelijke manier met de woorden van de apostelen omgaat. Dus niet lichtzinnig, dat is wat Judas schrijft. En, en wat moeten zij her zich herinneren? Dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn die naar hun eigen goddeloze begeerte wandelen. En kijk, weet je wat bijzonder is? Kijk, we, we kunnen ons alleen zaken herinneren die we al weten. Alleen zaken waarvan we eerder kennis hebben vernomen kunnen ons ter herinnering gebracht worden. Dus deze aansporing om te herinneren wat de apostelen hebben voorzegd, hoort zich te uiten in het systematisch lezen en bestuderen van Gods woord. Het hoort ons aan te sporen om ijverig op zoek te gaan naar wat God door de apostelen maar ook de profeten in het, uh, in het Oude Testament heeft gesproken. Wanneer we zelf niet bekend zijn met Gods woord, kan iedere leraar of iedere zelfbenoemde leraar uh, komen en ons vertellen wat, we, uh, wat ze willen over Christus, over de kerk en over welk onderwerp dan ook. En het gevaar is dat wanneer persoon X met mooie woorden komt, we daarin meegaan. Maar wanneer persoon Y met nog mooiere woorden uh, ko uh, komt, we daar ook in meegaan. En het resultaat is dat we meegaan met alle winden van leer en op een gegeven moment vastlopen in ons geloof. Omdat we simpelweg niet meer weten wat we moeten geloven. En, en, en dan krijg je wat de Bijbel uh, noemt uh, schipbreuk leiden in ons geloof. Want wie moet je vertrouwen? Waar, wat, wat is de waarheid? En dat is overgeleverd in, in Gods woord. En als we Gods woord niet kennen of als we Gods woord selectief lezen... Dan weten we niet dat de apostel Paulus onder leiding van Gods geest heeft gezegd. Want dit weet ik. Dat na mijn vertrek vredewolven bij u zullen binnenkomen. Die de kudde niet sparen. En dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan. Die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. We lezen dat in handelingen 20 vers 29 en 30. Dus de apostel Paulus heeft dit gezegd. Maar als we, ons, als we het woord niet lezen. Als we... Um, selectief omgaan met het woord, dan, dan, dan weten we dat niet. Of dat Paulus schreef in 2 Timotheus 3 vers 1 tot en met 5. Dan schrijft Paulus, en weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig zonder natuurlijke liefde, onverzoendelijk, kwaadsprekers, onmatig, vreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Ze hebben een schijn van Gods vrucht, van Gods vrucht maar hebben de kracht ervan verlogen. Keurie ook van hun af. Dat is wat Paulus schrijft in, in 2 Timotheus 3, versen 1 tot en met 5. Maar we zullen dan... Ook niet weten bijvoorbeeld dat de apostel Petrus schreef in 2 Petrus 3, vers 3. Dit moet u allereerst weten. Dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen die naar hun eigen begeerten zullen wandelen. Kijk, al deze dingen leren we niet wanneer we selectief met de Bijbel omgaan. Of wanneer we het woord helemaal niet lezen. We, 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 lezen, we leren dan ook niet wat de Heere Jezus zei, Want de apostelen hebben deze woorden niet verzonnen. Um, de Heere Jezus zei, um, wat we kunnen lezen in Matthäus 7, vers 15. Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Matthäus 7, vers 15. Dit, dit zijn hele serieuze waarschuwingen van de apostelen en de Heere Jezus. Het, is, het, het zijn geen lichtzinnige suggesties. Het is niet alsof de Heere Jezus zegt, je kunt je maar beter niet inlaten met valse profeten. Hij zegt, wees op uw hoede. Het zijn sterke aansporingen. Voor de mensen trouwens die vinden dat ik te snel ga, als het goed is op Facebook en op YouTube, worden de versen ook die ik voorlees, worden um, in, de, in, de, in de chat worden die, um, geplaatst. Um, dus het zijn sterke aansporingen. En door ons actief aan deze dingen te herinneren, worden we ook niet verrast. En, en dat is ook heel belangrijk. We worden niet verrast wanneer deze dwaaleraren verschijnen. We zien juist dat hun acties geen bedreiging vormen uh, voor Gods helsplan. Ze bewijzen juist dat zijn plannen worden uitgevoerd. Dat dingen gebeuren die al voorzegd zijn. En Judas ge geeft voor de laatste keer in, in deze brief, dat het duidelijk mag zijn... Uh, een, om, een omschrijving van deze mensen. Het zijn spotters die naar hun eigen goddeloze begeerten wandelen. Ze veroorzaken scheuringen en zijn natuurlijke mensen die de geest niet hebben. Uh, spotters zijn mensen die cynisch zijn. Ze maken het woord van God belachelijk. Ze spotten met wat Gods woord zegt over heiligheid... Uh, over reinheid, over liefde, over rechtvaardigheid, genade, barmhartigheid en ga zo maar door. Ze onderschikken zich niet aan de autoriteit van de schrift. Maar geloven wat ze willen geloven en leven daardoor hoe ze zelf willen leven. En, en, en wat een spotter waar Judas het over heeft vaak ook kenmerk is dat dit soort mensen hun goddeloze levensstijl vaak niet uiten van... Oké, okay, jij hebt jouw leven, ik heb mijn leven of dit is de waarheid. Nee, wat zij doen is, um, ze bespotten degene die het woord van God serieus nemen. Dat doen ze heel vaak. En bestempelen ze uh, uh, vervolgens als dwaas of onwetend of hypocriete. Dat is vaak hoe ze te werk gaan. En je ziet dit heel duidelijk terug in onze tijd aan de manier waarop christenen vaak worden afgebeeld in de media. En ook door mensen in de academische wereld. Deze mensen proberen zoveel mogelijk een bijbelse kijk op moraliteit um, um, onderuit te halen. Um, om het feit te verdoezelen dat het leven dat ze hebben gekozen hen onder de toorn van God plaatst. En, en, en Judas leert dit resulteert in het feit dat ze goddeloos zijn. Afvallig, ze keren zich af van het ware geloof en hebben geen ontzag voor God en zijn woord. En omdat ze geen ontzag voor God hebben en zelf bepalen wat ze willen... Geloven en hoe ze willen leven, geven ze zichzelf ook over aan hun eigen begeerten. Um, wat volgens het vlees goed voelt, maar God door zijn woord heen veroordeelt, dat doen ze, daar geven zij zich aan over. En dit heeft niet alleen invloed op hen, want je zou denken, uh, dan focussen we ons toch niet op hen, uh, wij doen gewoon ons ding, maar het ding is, dit gedrag beïnvloedt altijd een lokale gemeente. En daarom schrijft Judas ook dat ze scheuringen veroorzaken. Ze veroorzaken scheuringen door te verwerpen wat het leiderschap vanuit Gods woord onderwijst. Ze saaien twijfel. Want het leiderschap, onder, want het leiderschap onderwijst dat, dat God zegt, wees heilig, want ik ben heilig. Maar deze mensen leven erop los. Maar geven wel een schijn van goddelijkheid. En zoals ik al zei, het is een schijn, want Judas noemt het. Natuurlijke mensen. En in het Grieks schrijft Judas dat ze wereld zijn. Ze denken als de wereld, ze praten als de wereld en ze leven als de wereld. Ze laten zich net zoals iedere persoon die niet wedergeboren is leiden door hun zondige en gevallen natuur. En het laatste wat Judas over hen schrijft is eigenlijk ook een climax uh, van alles wat hij totaal heeft geschreven over deze mensen. Hij schrijft dat ze de geest zijn niet hebben, en waarom is dit een climax want ze doen hun best om te denken, om te praten en om te handelen als een wedergeboren, maar Judas schrijft en zegt deze mensen zijn niet uit God geboren het zijn ongelovige mensen, nog steeds dood in hun overtredingen en waarom kunnen we dit zo dogmatisch stellen, want hoe kunnen wij bepalen en hoe kunnen wij zeggen dat, dat iemand niet wedergeboren is als je in je Bijbel naar Romeinen 8 vers 9 gaan, uh, gaat, dan lezen we dat Paulus het volgende schrijft. Romeinen 8 vers 9. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer althans de geest van God in u woont. En let op wat hij schrijft. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Dus let op wat, wat Paulus schrijft. Als iemand de geest van Christus niet heeft. Die is niet van hem. Hij is niet van Christus. Je kunt niet van Christus zijn zonder de geest. En wanneer ontvang je de geest? Wanneer komt de geest in je wonen? Wanneer God het bovennatuurlijke werk in iemand doet? Wanneer die persoon gelooft in Jezus Christus voor de vergeving van zonde? Die persoon wordt uh, uh, geboren uit God en verzegeld met Gods geest je wordt geadopteerd als Gods kind maar dit is niet iets wat we zelf doen en dit is ook niet iets wat we kunnen faken de wedergeboorte is een bovennatuurlijk werk uh, van God en het feit dat je zijn geest hebt bewijst dat je van Christus bent want in vers 16 van Romeinen 8 lezen we dat Paulus schrijft de geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Zor 8,16. Dus deze mensen, waarom moeten we niet achter ze aangaan? Omdat het geen volgelingen van Christus zijn. Het zijn geen wedergeboren personen. Deze mensen zijn nog steeds in de duisternis. Ze zijn nog steeds dood in hun overtredingen. En zij willen zonder Gods geest in hun vlees de kinderen van God leiden. Maar dit is, iets niet wat, wat, dat is, dit is iets wat niet kan. En, en, en ik denk dat we het allemaal um, erover eens zijn dat dit iets is wat we niet moeten willen. Dat mensen in hun vlees ons lijden. Ze begrijpen de dingen van God ook niet. Paulus schrijft ook in 1 Korinther 2 vers 14. Schrijft hij, maar de natuurlijke mens, de mens zonder Gods geest, neemt de dingen van de geest van God niet aan. Want ze zijn dwaasheid voor hem. En let, let op wat hij schrijft. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Dus als hij ze al niet kan leren kennen, hoe kan hij ze doorgeven? Het is onmogelijk. Dus we moeten deze mensen niet achterna gaan. En dan lezen we hoe Judas verder gaat vanaf vers 20. Hij schrijft. Maar u, geliefden... Bouw uzelf op in uw allerheiligst alle geloof en bid in de heilige geest. Bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. Dus in het begin van de brief, en dit is belangrijk ook om daarbij stil te staan. In het begin van de brief zagen we vooral hoe God in ons leven werkt. Hij roept, hij heiligt, hij bewaart. En al, alhoewel Christus de zijnde bewaart legt Judas wel een, een, een verantwoordelijkheid onder leiding van de heilige geest um, op iedere christen. Hij legt de nadruk op het feit dat iedere christen een verantwoordelijkheid heeft. Want ook al gaan we zo later in de versen lezen dat het God is die bij machten is om te bewaren van struikelen, krijgen we toch hier de opdracht om onszelf op te bouwen in ons alle geloof en ons te bewaren in de liefde van God. En de vraag is dan, waarom krijgen we deze opdracht? Als God het werk in ons doet. Want eigenlijk wat, wat, wat Judas hier doet is hetzelfde als wat Paulus schrijft in Filippenzen 2 versen 12 en 13. Hij schrijft daar. Daarom mijn geliefden. Zoals u altijd gehoorzaam ben, geweest bent. Niet alleen zoals in mijn aanwezigheid. Maar nu veel meer in mijn aanwezigheid. Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. En dan zegt hij. Want het is God die in u werkt. Die in uw werk zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Filippenzen 2, 12 en 13. Judas en Paulus leren ons iets heel belangrijks met deze teksten. Alhoewel we ernaar moeten streven om te gehoorzamen, om lief te hebben en God te dienen, moeten we ook erkennen en mogen we nooit vergeten dat het vermogen en zelfs de wil om dit te doen, van God komt en niet vanuit onszelf. Dus alle eer en glorie gaat wat dit betreft naar God. Het geeft ons niet de ruimte om te roemen. Het is door de genade van God dat we in staat zijn om ons op te bouwen in ons geloof, te bidden in de geest en ga zo maar door. Het leven als volgeling van Christus is een leven waarin wij ons onderschikken aan God en hem navolgen door de transformerende kracht van de geest van Christus die in ons leeft. Maar dit is geen excuus om te zeggen, al als ik het verlangen nog niet heb om dit te doen, of als ik het verlangen nog niet heb om dat te doen, dat je dan achterover gaat leunen en de vinger wijst naar God. Hij heeft dit nog niet in mijn leven gedaan en daarom doe ik dit nog niet. Hij heeft dat nog niet in mijn leven gedaan en daarom doe ik dit nog niet. Of heb ik het verlangen niet om dit te doen, om zijn woord te lezen, om fellowship te hebben met het lichaam of om te dienen of wat dan ook. We moeten wel begrijpen dat als je Gods goede tierenheid hebt ervaren, is dat alleen al genoeg om je te beijveren in deze dingen. En het hoort je het verlangen te geven in jouw hart om te groeien in jouw wandel met Christus. Dus het, is, het blijft een wisselwerking. Want nogmaals, Judas geeft ons een opdracht om onszelf op te bouwen in ons allerheiligste aller geloof. En het prachtige is, is dat ons geloof gebaseerd is op Christus. We hebben een rotsvast fundament waarop we bouwen Christus de hoeksteen. Dus we moeten onszelf opbouwen in ons geloof met de waarheden die overgeleverd zijn door de apostelen aan de heiligen. Volgelingen van Christus hebben de opdracht om hunzelf op te bouwen met het woord van God. De schriften die getuigen van Christus. De schriften die getuigen van hoe de Christus moest lijden. Die getuigen dat Christus het lam van God is dat de zonde van de wereld wegneemt. De schrift die getuigt van het feit dat Christus is opgestaan en aan de rechterhand van de vader zit. De schrift die getuigt van het feit dat er een dag is dat de bruidegom zijn bruid komt halen. Wanneer we ons onderdompelen in Gods woord, gebruikt de geest deze woorden om ons te sterken. Om ons geloof op te bouwen, om ons te veranderen. Om ons te beschermen tegen de mensen die ons willen doen afdwalen met de leugens die zij verkondigen. Maar we moeten ook goed opletten wat Judas doet. Kijk, de manier om te strijden, en dat is echt goed om te beseffen, is niet door met deze mensen in discussie te gaan. Kijk, Judas geeft ons de taak om ons bezig te houden met de waarheid. We staan niet sterk tegen de leugen door ons in de leugen te verdiepen. We staan sterk tegen de leugen door ons in de waarheid te verdiepen. We moeten onszelf dus beijveren in het kennen van Gods woord. En allereerst omdat dat God behaagt. Dat is alleen al de hoogste en, 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 en belangrijkste reden. Kijk, soms hoor je mensen zeggen dat het bestuderen van de Bijbel voor de overijverige is. En dat het niet belangrijk is. Want het draait um, immers om je liefde voor God. Het gaat erom dat jouw leven vreugde brengt aan God, maar... Let op wat de Heere zegt in het volgende vers in Jeremia 9, vers 23 en 24. Zo zegt de Heere: Laat een wijzer zich niet beroemen op zijn wijsheid. Laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte. Laat een rijker zich niet beroemen op zijn rijkdom. Maar laat wie zich beroemt zich daarop beroemen dat hij begrijpt en mij kent dat ik de Heere ben die goede tierenheid bewijst, recht en gerechtigheid op de aarde doe en let op. Want in die dingen vind ik vreugde, spreekt de Heere. Jeremia 9 versen 23 en 24. We moeten ons beijveren in Gods woord. Dit is alleen al de eerste reden waarom we ons horen toe te zetten tot bijbelstudie. Het behaagt God. Het brengt hem vreugde... Dat we hem kennen. En in de context van, van Judas moeten we ook het volgende beseffen. Kijk, de Heere Jezus noemde Satan de vader van alle leugens. Elke leugen komt van hem. Hij kan niets anders dan liegen. Horen we onszelf dan al helemaal niet te beijveren tot het kennen van de waarheid? Tot het wandelen in de waarheid? En daarnaast is het ook belangrijk voor de opbouw van ons geloof om te kijken naar de mensen om ons heen. Waar luister ik naar? Naar wie luister ik? Met wie ga ik veel om? Zijn het mensen die on ontzag hebben voor God? Mensen die mij kunnen bemoedigen en die ik kan bemoedigen. En dit betekent niet um, dat, dat, dat we geen ongelovigen om ons heen moeten hebben. Want we hebben de opdracht om discipelen te maken. We hebben de opdracht gekregen om, um, om het evangelie te verkondigen aan hen die verloren zijn. Maar dit gaat wel om de keuze die we maken als het gaat om onszelf op te bouwen in ons allerheiligst geloof. En vervolgens schrijft Judas dat we moeten bidden in de heilige geest. Kijk, ik wil beginnen met, met het zeggen dat dit vers um, niets te maken heeft met het bidden in tongen. Laten we daar dat, dat voorop stellen. Dit is geen oproep tot het... Tot een onbeheerste, uitbindige vorm van gebed. Maar gewoon een, een, een oproep, een belangrijke oproep. Om consequent te bidden in de wil en in de kracht van de geest. Want als kijk En, en we moeten beseffen waarom dit geen oproep is om te bidden in de geest. Want we, of in tongen. Want de Bijbel leert ons dat tongen een gave is die de geest uitdeelt. Hoe hij dat wil en aan wie hij dat wil. Judas geeft iedereen hier de oproep om te bidden in de heilige geest. Dus we moeten beseffen dat het niet hetzelfde kan zijn omdat de gave van tongen niet aan iedereen wordt gegeven. Dus we moeten echt beseffen dat dit een consequente oproep is om te bidden in de wil en in de kracht van Gods geest zoals men zou bidden bijvoorbeeld in de naam van Christus. Het leert ons dat we bidden in overeenstemming met Gods geest. We vertrouwen niet op onze eigen wijsheid, kracht of vermogen om te bidden, maar we vertrouwen juist op. Op de geest. We bidden in volledige afhankelijkheid van, 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 van Gods Geest. Toegeven dat we, dat we niet weten wat we moeten bidden. Toegeven dat we zwak zijn. In gebed. Want we leren namelijk in, in, in Romeinen 8, versen 26 en 27 het volgende: Paulus schrijft daar onder leiding van Gods Geest. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. Dus let, let goed op. Hè? Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. En dan schrijft hij. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen, verzuchtiging, uh, En hij die de harten doorzoekt weet wat het denken van de geest is. Omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. Het bidden in de geest laat zien dat we alles van hem verwachten en we vertrouwen op hem om ons te leiden. Want stel dat iemand naar ons toekomt met een woord over wat God wil dat we doen. Of wat God wil dat we weten. We wenden ons dan in gebed tot God en luisteren naar wat hij te zeggen heeft. We hebben de raad van Gods geest nodig om te toetsen. Wat er tegen ons gezegd wordt. En Paulus leert ons ook. Um, wanneer hij schrijft. Over de wapenrusting aandoen in Efesus 6. Dat we bij elke gelegenheid met alle gebed en smekingen. Bidden in de geest. En daarin waakzaam zijn met alle volhardingen en smekingen voor alle heiligen. We lezen dat in Ephesus 6,18. Kijk en... en Kijk, ik, ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk een actief gebedsleven is. En let goed op wat Judas doet en wat hij schrijft. Het is niet of-of. Het is niet studeren, ons opbouwen in de geest of bidden in de geest. Het is beide. Het gaat hand in hand samen. En ik ben God zo dankbaar dat hij Judas heeft geleid om deze woorden te schrijven. Want ik persoonlijk heb het nodig um, herinnerd te worden om te bidden. Want het is bij mij zo makkelijk om te gaan vertrouwen op wat ik weet. Of omdat ik makkelijk veel informatie tot me kan nemen. Het gevaar wordt dan dat ik minder ga bidden. Dat ik um, um, ga, ga, ga vertrouwen op wat ik weet vanuit Gods woord. En dit soort versen herinneren mij eraan dat het niet uitmaakt hoeveel je weet en wat je weet. Die kennis is niets als je God niet om zijn wijsheid vraagt hoe dit toe te passen in je leven. Maar hetzelfde gevaar bestaat ook bij uh, de mensen die excuses bedenken om die te lezen en te studeren. Want wanneer je hun vraagt naar hun relatie met God hoor je vaak, ja ik bid wel of ik luister wel veel naar aanbindingsliederen. En Judas leert ons dat we volledig afhankelijk moeten zijn van Gods woord en van God in gebed. Dus die dingen gaan hand en hand samen. En vervolgens gaat Judas verder en schrijft hij dat we ons be moeten bewaren in de liefde van God. Voor de mensen die de woorden van de Heer Jezus Christus kennen, uh, doen deze woorden denken aan wat de Heer Jezus heeft gezegd tegen zijn discipelen. In, in Johannes 15 versen 9 en 10 lezen we dat de Heer Jezus zei, Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Dus door ons op te bouwen in Gods woord en vurig in gebed te blijven, bewaren we onszelf in de liefde van God. En wanneer we ons niet bevinden in Gods woord en in gebed, dan zal onze liefde voor God ook doven. En deze valse leraren die promoten juist gedachten en handelingen die liefdeloos zijn. Ze hebben God niet lief, ze, ze, ze hebben zijn woord niet lief. Ze hebben de gemeente, zijn, zijn lichaam, zijn kerk niet lief. Want ze zorgen voor scheuringen. Maar wanneer wij de geboden van Christus in acht nemen, dan zullen wij in zijn liefde blijven. We zullen groeien in liefde. Dus we horen het voorbeeld van Christus te volgen die de geboden van zijn vader in acht genomen heeft. En vervolgens schrijft Judas en verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. Dit is een um, groot verschil ten opzichte van de valse leraren die zijn binnengeslopen. Daar waar hun focus was en is op de onmiddellijke bevrediging van hun vleeselijke verlangens, is de hoop van Gods kinderen toekomstgericht. Dus hoewel de dwaaleraar toeneemt en de goddeloosheid ook toeneemt, houden wij als volgelingen van Christus onze blik gericht op de zekerheid dat Christus voor ons zal komen. Paulus schrijft ook over deze hoop in 1 Thessalonicense, verse, uh, in 1 Thessalonicense 4 versen 16 en 17. Ik, ik vind dit prachtige versen Waar Paulus schrijft, want de Here zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een basuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken. Naar een ontmoeting met de Here in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Here zijn. In het volgende vers schrijft, uh, van, van, van dit hoofdstuk, of van de 1 Thessaloniciense vers, uh, um, hoofdstuk 4, schrijft Paulus zelf dat we elkaar moeten troosten met deze woorden. En door, door onze blik te richten op de hoop die we hebben, zullen we alle angst kunnen doorstaan en voorbereid zijn op de uitdagingen en tegenslagen die we zullen ervaren als zijn lichaam. En deze hoop zal ons geloof versterken en opbouwen en ons in in staat stellen onszelf door die heerlijke dag in de liefde van God te bewaren. Dus we moeten altijd onze ogen gericht houden op, op, de, uh, op de hoop, de zekerheid die we hebben, de barmhartigheid tot het eeuwige leven. En Judas schrijft verder. En ontferm je over sommigen en ga daarbij met onderscheid te werk. Red anderen echter met vrees en ruk hen uit het vuur. U moet ook het onderkleed haten dat door het vlees bevlekt is. In deze versen leert Judas ons hoe we horen om te gaan met de mensen om ons heen die achter dwaal ach uh, aangaan. Dat is belangrijk voor ons. De vraag is, moeten we ze vermijden? Moeten we ze uit de kerk zetten? Uh, moeten ze gevreesd worden? Moeten ze geminacht worden of gehaat worden? Nee, Judas schrijft dat ze barmhartigheid getoond moeten worden. We moeten ons over hen ontfermen. En het is belangrijk om het stukje onderscheid daarin mee te nemen. In de oorspronkelijke tekst is het namelijk um, duidelijk dat Judas het heeft over hen die beïnvloed worden door dwaarleraren. Niet de dwaarleraren zelf. We moeten ons ontfermen over de schapen die het prooi zijn van dieven en rovers. We moeten ze niet lasteren. We moeten ze niet persoonlijk aanvallen, we moeten ze ook niet negeren. Maar we moeten ook zeker niet de dingen die ze zijn gaan geloven tolereren. In de liefde van God moeten we ons over hen ontfermen. En Judas leert ons dat we bij sommige mensen met onderscheid van Gods geest rustig te werk moeten gaan. We wijzen hen op de liefde, op de genade en op de barmhartigheid van God. We nemen, ze, we nemen rustig de tijd om naar hen te luisteren en vervolgens het woord van God erbij te pakken om de schrift te laten spreken. En dit kunnen mensen zijn die twijfelen. Die nog geen zekerheid hebben over de waarheid. Het kunnen jong gelovigen zijn. En we moeten ons ontfermen over, over deze mensen. En dit geldt ook trouwens niet alleen voor, um, voor hen die geloven. Dit, dit, dit heeft ook, hier moeten we ook rekening mee houden in onze evangelisatie. Want Judas gaat zometeen ook schrijven dat sommigen je uit het vuur moeten rukken. En sommige mensen die komen tot geloof wanneer ze horen over de liefde van God. Wat, wat ik net al zei, wanneer je de tijd neemt om, om hen de schrift uit te leggen, om hen het evangelie uit te leggen, om hen duidelijk te maken dat God zijn liefde aan hen heeft laten zien um, door het offer van Jezus aan het kruis. Maar sommige mensen moet je uit het vuur rukken. En bij sommige mensen moet je ze duidelijk maken dat als ze zich niet bekeren, dat hun de toorn van God staat te wachten. En dat het oordeel van God over hen heen zal komen. Dus dat je, je moet echt met onderscheid te werk gaan. En, en dat is ook wat Judas ons hier leert. En het leert ons dat we afhankelijk moeten zijn van de geest wanneer we omgaan met anderen. Dus anderen die niet twijfelen, maar zich echt hebben ingelaten met de dwa leraren en hun dwal-leer. Zij die de dwal-leraren echt omarmen, bij hen moet je de nadruk leggen op wat ik net al zei, wat ze te wachten staat als ze deze valse leraren en hun leer- en hun levensstijl omarmen. Ze moeten gerukt worden uit het vuur, zegt Judas. Maar Judas schrijft wel dat we dat met vrees moeten doen. En ik geloof dat Judas hier hetzelfde zegt als wat Paulus in Galate 6 vers 1 schrijft. Hij schrijft, broeders... Ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtwijzen. En dan schrijft hij: In een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. Dus Judas leert ons dat, zij, dat ook zij onze barmhartigheid nodig hebben. Maar dat we wel met vrees te werk moeten gaan. We moeten onszelf goed in de gaten houden wanneer we dit doen. En het belangrijke is ook, en zo, soms kunnen we kijken naar mensen en zeggen, weet je, ik zou nooit dat doen. Ik zou nooit die dwaalera achterna gaan. Want dit staat toch heel duidelijk in Gods woord. Ik zou nooit die zonde doen. En we moeten daarmee oppassen. We moeten met vrees te werk gaan wanneer we um, mensen benaderen die tot overtreding zijn gekomen. Want misschien zullen we inderdaad niet um, die specifieke zonde doen. Maar in onze hoogmoed kunnen we in een val of in een strik van de duivel terechtkomen. En kunnen we struikelen op een ander gebied. En dan vallen we door onze hoogmoed. Dus we moeten dat goed in de gaten houden. En nogmaals, dit is echt het werk van Gods geest. We moeten echt afhankelijk blijven van hem wanneer we dit doen. Ik heb het zelf, zelf meegemaakt dat je met sommige mensen echt je tijd moet nemen. En dan, en, en dan duurt het ook even. Maar dan landt het op een gegeven moment... ...door Gods genade en schenkt Hij hen bekering. En sommige mensen heb ik ook gewoon heel sterk moeten vermanen... Um, ...waardoor God hun ook weer bekering schenkt. Dus het is echt, um, het is echt belangrijk. Wat, wat, en, en we moeten nooit vergeten dat wat al deze mensen nodig hebben... ...als ze zich hierin bevinden... ...is dat ze gaan inzien dat ze Gods genade en barmhartigheid nodig hebben. Dat ze zondaren zijn en dat ze Gods vergeving nodig hebben. Dat, dat moeten ze um, echt... Echt gaan inzien. Vervolgens eindigt Judas de brief met iets wat we een doxologie noemen. Het is iets waarin de, de glorie en de heerlijkheid van God geprezen wordt. Zij het in gebed, zij het door zang of zij het door voorlezen. We lezen in versen 24 uh, en 25 het volgende. Ik vind, ik, dit is trouwens een van de, mooiste, de de prachtigste versen in de Bijbel die we lezen waarop God geprezen wordt. Aan hem nu die bij machten is u verstruikelen te bewaren en u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid in grote vreugde. De alleen wijze God, onze zaligmaker, zijn heerlijkheid en majesteit, kracht en macht nu en in alle eeuwigheid. Amen. Het lijkt er bijna op dat net wanneer we gaan vertrouwen op ons eigen vermogen om, om deze dingen te doen, Judas, Judas ons er weer aan herinnert aan de macht uh, die in God is om ons te bewaren voor struikelen en ons smetteloos uh, voor zijn heerlijkheid te stellen. Dus Judas waarschuwt ons voor de gevaren die er op ons pad liggen, maar hij maakt ons wel duidelijk, God zal ons in vreugde Smetteloos voor hem stellen. En besef dat, hè, in vreugde. We zullen God, wanneer we voor God komen, zal Hij in vreugde zijn, maar ook wij. We zullen nooit de hemel inkomen en dat God zegt van weet je, je hebt het net gered, ga maar daar zitten. En uh, rustig aan. Nee, hij zal ons in vreugde voor Hem stellen. Vreugde, in vreugde zal Hij ons smetteloos voor hem stellen. En, en we moeten herinneren dat God bij machten is om ons te bewaren. Tegen dwaalleraar. Hij is bij machten om ons te beschermen. Tegen de zonde van deze dwaalleraar. En daarvoor zegt Judas. Alle eer en alle glorie aan hem. En er zijn sommigen die struikelen. En er zijn sommigen die vallen. En we moeten ervoor waken. Dat we niet in onszelf gaan roemen. Wanneer wij dat niet doen. Het is Gods genade. Dat hij ons bewaart voor het struikelen. En het betekent niet dat hij geen genade heeft. Voor de ander die struikelt. Maar als jij niet struikelt, prijs God. Want hem zij de heerlijkheid en majesteit, kracht en, 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 en macht. De alleenwijze God. Hij die ons redt. En niet alleen vandaag, maar in alle eeuwigheid. En daarom zeggen we als zijn kinderen, amen. En lieve broeders en zusters. Kijk, we leven in moeilijke en uitdagende tijden. Waar, waar we meer leugen horen dan waarheid. En Judas leert ons om te staan voor de waarheid. Niet alleen voor onszelf. Vorige week heb ik het ook al gezegd. Als, ook voor de generatie die komt. Maar in versen 22 en 23 leren we ook... dat we um, moeten, moeten staan voor de waarheid... voor hen die prooi kunnen zijn voor valse van valse leraren. Zij die twijfelen. Of zij die zich inlaten met deze mensen. En dit is niet alleen een taak voor de leiders in de gemeente. Laten we onder leiding van Gods geest ons opbouwen in ons geloof. vurig bidden, onszelf bewaren in de liefde. Met onze ogen gericht op Christus ons ook ontfermen over onze broeders en zusters. En ik hoop dat deze brief ons allemaal de ernst heeft laten inzien. Hoe de vijand actief bezig is met het misleiden van Gods kinderen. En dat het je aanspoort om actief deel te nemen in de strijd. Laten we uh, bidden. Heere God, we zijn u dankbaar, Heer, voor deze korte, maar zeer krachtige brief, Heer. Heer, het heeft mij wakker geschud. Het heeft mij op scherp gesteld. En ik bid, Heer, dat het ook voor mijn broeders en zusters die hebben meegekeken, dat het hun ook aanscherpt, Heer. Dat het hun scherp maakt en... En, en hun het verlangen geeft ook om, om dit gebod te gehoorzamen. Dat wij moeten strijden voor het geloof. En dat u um, ons ook de kracht geeft om ons op te bouwen in ons geloof. Dat u ons de kracht geeft om te bidden in de Heilige Geest. Heer, dat, dat u ons de kracht geeft om ons te bewaren in uw liefde, Heer. En niet alleen de kracht, maar ook het verlangen. Heer, drijf de liefde uit... Voor de wereld. Wat er ook is voor de wereld. En, en vul dat met liefde voor u heer. Met liefde voor de dingen van u. En help ons om te wandelen in de kracht van de heilige geest. We hebben dit zo nodig vandaag de dag. Soms kijken we naar de, naar, naar de brieven. Naar alles wat we lezen in het, in het nieuwe testament. En denken we dat dit alleen maar was voor de, voor de apostelen en de discipelen toen. Maar anno 2020 hebben we dit zo hard nodig heer. Dus ik bid dat u ons bekrachtigt. Ik bid dat u ons... Leid. Ik bid dat deze drie weken um, eeuwig vrucht zullen dragen, Heer. En dat het ons voor altijd zal vormen. En dat het ook eigen gedachten die we hebben opgebouwd van onze wandel in U, dat het dat afbreekt. En dat het bijbelse gedachten toevoegt in hoe te wandelen in U. Dus hernieuw ons denken. Breng deze woorden ook de herinnering wanneer het nodig is. Vader, we houden van U. We loven en prijzen uw naam en bidden al deze dingen. De machtige naam van uw Zoon, in de naam van Jezus Christus. Amen.